0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w zupełnie wyjątkowym odcinku podcastu, który nagrywam o 6.52 w piątek rano, ponieważ jest to jedyny czas w tym tygodniu, który mogę poświęcić na coś innego niż zajmowanie się chorą córką. Dobra, oczywiście nieco dramatyzuję, natomiast fakt jest taki, że moja młodsza córka była chora i niestety wszystkie godziny, które zwykle spędzam na życiu czymkolwiek innym niż wychowaniem dzieci, no niestety poszły sobie w siną dal. Dlatego też podcast jest być może trochę przypadkowy dzisiaj, ponieważ musiałam wykorzystać materiał, który napisałam sobie na boku i nie planowałam go do końca wykorzystywać wcale. No ale nie mam innego. Myślę, że po nabitym informacjami odcinku o Margaret Thatcher wybaczycie mi, a może nawet odetchniecie z ulgą, jeżeli ten odcinek będzie dużo lżejszy i taki raczej, um, no dobra, przejdę do, do sedna, o czym on będzie. Mam przemyślenia kulturalne na temat tego, dlaczego Bridgertonowie są lepsi jako eskapizm niż Downton Abbey. Wybaczcie mi wszystkie dzisiejsze potknięcia, ponieważ no, jestem jeszcze nie tylko przed śniadaniem, ale i przed pierwszą kawą. Natomiast bobasek znajduje się, bobasek dwuletni znajduje się na dole i ja sobie śniadanie z tatą. Więc czym prędzej, czym prędzej wykorzystajmy te słodkie chwile ciszy na podyskutowanie odnośnie Bridgertonów i Downton Abbey. Napisałam sobie scenariusz, nawet nie jako scenariusz, tylko jako takie, wiecie, nie wiedziałam, czy to będzie post na blogu, czy, czy może po prostu gdzieś to wrzucę w social media, ale poczułam taką potrzebę po obejrzeniu Królowej Charlotte, która jest, jak wiemy, spin-offem, prequelem właściwie też Bridgertonów, którzy to są serialem opartym na serii książek. I... Ktoś przy okazji odcinka na temat Downton Abbey na moim fanpage'u zaczął dyskusję na temat tego, że to jest taki eskapizm i bajka i po co dorabiać ideologię do tego. Generalnie każdy twór kultury jest osadzony w jakimś politycznym kontekście i ideologicznym kontekście czy to będzie myszkamiki, czy cokolwiek innego, to ktoś, kto tworzy to, zwykle grupa osób, też żyje w jakimś społecznym kontekście. Więc no dlatego, dlatego dorabiamy ideologię. Natomiast ja w ogóle do kultury mam podejście trochę takie, że to dla mnie są, wiecie, no może obiekty, przedmioty do dywagacji, wszelkiego rodzaju teksty kultury. Natomiast... Nie jestem tak zaangażowana emocjonalnie, nie wiem, chyba nawet w nic w ogóle, żeby, no nie wiem, na przykład takie fani Star Wars piszą jakieś, wiecie, życzenia śmierci aktorom, którzy się nie podobają im w jakichś tam rolach, no to ja generalnie nie, nie jestem w stanie nawet wznieść się na takie wyżyny emocjonalnego zaangażowania w coś. Dla mnie to zawsze jest, wiecie, rozważanie takie teoretyczno No nie chcę powiedzieć akademickie, bo nie jestem akademiczką, tak? Ale, no to wszystko jest, wszystko jest w takiej sferze, wiecie, dyskusji. Dlatego też, no nie wiem, czarne elfy w Wiedźminie dla mnie są spoko, bo mimo, że jestem wielką fanką Wiedźmina i nie do końca podoba mi się ta wizja z różnych względów, no to jakby to jest tylko serial koniec końców, tak? To nie jest moje życie nawet jeżeli bardzo wpłynęło to na moje życie i jakby fizycznie i psychicznie nie do końca dotyczy mnie to bezpośrednio. To znaczy ja mam takie oderwane podejście po prostu. Możesz sobie tekst kultury zniszczyć, zdeptać, zrobić z nim cokolwiek chcesz, przerobić na najróżniejsze sposoby i ja mogę tylko powiedzieć, czy mi się to podoba lub nie, a nie będę walczyć o miłość i sprawiedliwość do tego tekstu kultury. Ale podobnie jest też z tekstami, które mi się nie podobają, tak? No, a jest takich tekstów dość sporo. I jeżeli na przykład teraz będę mówić znowu krytycznie o Downton Abbey, to nie oznacza, że zabraniam komukolwiek oglądania tego serialu, że ktoś, kto go lubi, jest zły. Po prostu to jest moja opinia na temat tego, jak on obecnie w kulturze się odnajduje. Także być może wygląda to, że prowadzę jakąś wielką krucjatę przeciwko Dantonawej i rodzinie Crowley'ów. Nie jest to prawda, a może i trochę jest, tak? To znaczy, nie jest to prawda w tym względzie, że naprawdę miałam mnóstwo przyjemności w momencie, kiedy oglądałam ten serial. Po prostu uważam, że starzeje się źle, jak wiele innych rzeczy. Oraz No właśnie, czasy się zmieniają i różne teksty różnie odnajdują się w różnych czasach. Więc dzisiaj trochę o tym. Dlaczego w ogóle porównuję Bridgertonów i Tamton No wydaje mi się to oczywiste, że oba są fikcyjnymi przedstawieniami pewnego rodzaju historycznego momentu, tak? Chociaż oba cierpią na niedociągnięcia historyczne. No właśnie... No właśnie, i od tego chciałabym w ogóle zacząć. Ponieważ, Bridgertonowie kilka lat temu wtargnęli na nasze ekrany i zrobiło się głośno. I zrobiło się głośno w taki sposób, o którym właśnie Wam powiedziałam, że ja nie umiem odbierać seriali, bo bardzo krytykowano tą obrzydliwą poprawność polityczną i te niezgodne z epoką stroje i tak dalej, i tak dalej. No, ja wtedy napisałam cały tekst na temat tego, dlaczego w ogóle mówienie o epoce Bridgertonów to jest trochę przesada, bo oni są co prawda osadzeni w okresie regencji, ale oni się w ogóle nie zachowują jak postaci, które żyłyby w okresie regencji, no bo chociażby postaci żyjące w tym okresie brały udział w, w wojnach napoleońskich, tak. No Większość młodych mężczyzn, może nie większość, ale duża część młodych mężczyzn była w armii, która walczyła z armią napoleońską, co na przykład możemy czytać w powieści Targowisko próżności i oglądać w jednej z wielu, wielu ekranizacji tej książki. Też niektóre są gorsze, niektóre są lepsze, wszystkie oglądam z przyjemnością. W każdym razie tam dwie z postaci męskich rety, nie dwie, nawet trzy trzy postaci męskie, które tam generalnie występują, no to wszystkie idą na wojnę, tak? Wszyscy zostają oficerami e, mężczyźni w targowisku próżności, które dzieje się mniej więcej w tym samym okresie, co, co Bridgertonowie. U Bridgertonów mamy trzech synów dorosłych i tam jeszcze jakichś pomniejszych synów chyba i jakby no wojnie nikt nie myśli. Ta nasza ukochana moda z adaptacji powieści o Jane Austen, czyli te Ampere Kiecki z wysokim stanem i tak dalej, i tak dalej. No to też jest związane w pewnym stopniu z pokłosiem wojen napoleońskich i warunkami ekonomicznymi, tak? Więc nie da się myśleć o początku XIX wieku w Wielkiej Brytanii, czy w ogóle w Europie, bez kontekstu wojen napoleońskich. No, a Bridgertonowie myślą. To nie jest do końca krytyka, bo po prostu to jest szukanie w nich realizmu, jest po prostu trochę jak szukaniem realizmu w opowieści o Małej Syrence, tak? I zastanawianiem się, czy może być czarna, czy nie. No, jak dla mnie na przykład większym problemem jest to, że Mała Syrenka na końcu nie umiera, jak w oryginalnej wersji Andersena, co miało bardzo um, głęboki, moralny wydźwięk niż, niż to, jaki ma kolor. Ale to jest dygresja, um, na którą sobie pozwoliłam. A jeżeli chodzi o Bridgertonów, to oni nie udają, że są czymś innym niż są. Te powieści to są sidła, takie totalne. Um, wiecie, ja przeczytałam jedną część tą, dotyczącą Antoniego, The Count Who Loved Me, zdaje się, i The Count, przepraszam, Wicehrabia, który mnie pokochał. I one są naprawdę naszpikowane em, romansidłem i one są o wiele bardziej seksualne niż jest to pokazane w serialu. Tam naprawdę są, no generalnie to się po kątach tam, wybaczcie określenie, gżdżą i liżą tak e, chwilami, bo no To było na tym poziomie. Nie powiem, że to nie jest fajna lektura momentami, natomiast dla mnie było to trochę monotonne już przy czytaniu jednego tomu, bo, bo jakby to nie jest literatura, do której jestem nawykłej, która mi sprawia wielką przyjemność. No i chwilami jakby musiałam się tak zastanawiać, dlaczego ja to czytam. Natomiast absolutnie rozumiem, że może być lekką, fajną lekturą dla mnóstwa innych osób, którzy czerpią przyjemność po prostu z innych rzeczy, kiedy czytają. Jakby to też wiecie, jest zupełnie w porządku, że różni ludzie mają różne przyjemności w życiu, tak? Jedni lubią lody czekoladowe, a inni nie lubią w ogóle lodów i wolą ciasta. Tak jak wspomniałam, te powieści nie udają, że są czymś wielkim, ambitnym, że są czymś innym niż są, czyli bajką z dużą dozą um, erotyki, tak? Um, nie takiej jakiejś wulgarnej, ale bardzo odczuwalnej. I to jest po prostu roman sidło w kostiumach z czasów Jane Austine, bez trzymania się jakkolwiek faktów historycznych, no, mm, wspomniane wojny napoleońskie, poza jakimiś takimi zupełnie podstawowymi, jak istnienie mniej więcej tej królowej w mniej więcej tym czasie, Tak samo jakby zachowuje się serial. Zarówno królowa Charlotte, jak i Bridgertonowie w głównym nurcie. To jest mniej więcej ta królowa. Jest ten król. No oni tam mają dzieci. Jest książę regent, czyli tam prince regent. Co prawda nie ma w ogóle nic o konflikcie między królową a księciem i książę nie przejmuje władzy jako regent w momencie, kiedy król ma swoje okresy bardzo słabego zdrowia psychicznego. W ogóle cały ten dramatyczny kontekst okresu w Wielkiej Brytanii wtedy jest odcięty, jakby tego nie ma, więc nie ma tu jakby nad czym się zastanawiać. Tak? To jest po prostu bajka, w której chodzi o skandal, seks, deszczek emocji, ładne ubrania, w, oczywiście już w serialu, no bo tutaj widzimy ubrania, chociaż autorka książki też opisuje kto jest jak ubrany często. Więc no, ładne ubrania i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu dynastia przemieszana z Gossip Girl w kostiumie Jane Austen. Czy to są już mirowate powieści? No tak, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo one są po prostu uczciwe. To jest taka czysta rozrywka. No jeżeli, wiecie, idziemy do Luna Parku, to nie oczekujemy, że będziemy tam rozprawiać o niczym. Jest to naprawdę... Porządna, uczciwa rozrywka dla ludzi, którzy szukają oddechu, eskapizmu, fajnych, prostych bodźców. I jakby nie ma w tym absolutnie nic złego, bo jest zapotrzebowanie w naszym życiu na tego rodzaju teksty. No i teraz przechodzimy do Downton Abbey. Ja mam wrażenie, że Downton Abbey jest... Y- w ogóle w przeciwnym jakimś miejscu ym, bycia rozrywką niż Bridgertonowie, bo oni mają mnóstwo pretensji do bycia czymś innym niż są i mam wrażenie, że tam bardzo często ta historia jest wykorzystywana w taki dość przedmiotowy sposób po to, żeby dodać melodramatyzmu. Tak? No i jakby absolutnie Downton Abbey nie jest jedynym jedynym serialem, jedynym tekstem kultury, który to robi, no bo kurczę, przeminęło z wiatrem, jakby nie patrzeć, jest właściwie tym samym. Natomiast wspomniałam właśnie o mnóstwie pretensji, które to Abbey ma do bycia produkcją jakościową, z klasą. No oczywiście nikt nie obwieszcza na ekranie, że należy ten serial traktować jako źródło historyczne i że te wszystkie wydarzenia są prawdziwe i tak dalej. Natomiast ten serial traktuje siebie śmiertelnie, poważnie. I tutaj nie ma specjalnie puszczania oka do widowni. Dlatego o wiele łatwiej łyknąć wizję tego świata, który jest wciąż melodramatyczną rozrywką w kostiumie i fantazją, przede wszystkim fantazją na temat klasy wyższej, tego jak się zachowuje i jej stosunków no, ze, swoim, ze swoją służbą, tak, czyli z klasą no, absolutnie dużo niższą, robotniczą. Tam też się pojawiają motywy klasy średniej w którymś momencie. No jakby jest taka idylliczna wizja tego społeczeństwa, które ze stosunków niemalże feudalnych po prostu wiecie, tak przechodzi dość płynnie, chociaż ze zgrzytami w nową rzeczywistość. Był już odcinek cały na temat Downton Abbey, więc możecie do tego wrócić. Po prostu uważam, że to nie jest eskapizm i to nie jest tak fajne, jak absolutna wywrotowość Bridgertonów, którzy robią sobie, jakby nie mają do niczego szacunku, zabawa na całego. Dlatego właśnie politykowanie Downton Abbey i jakieś takie właśnie wizje społeczne mnie oburzają, A Bridgertonowie nie. No i moglibyście się zapytać, no ale przecież tam jest jeszcze więcej politykowania. No przecież są aktorzy różnego pochodzenia i koloru oraz cała wymyślona historia królowej Charlotte, równościowa na Netflixie, o tym jak łączymy różne rasy w nowym społeczeństwie, jaki jest to wielki eksperyment. No przecież tutaj jest nam to polityka i poprawność polityczna wciśnięta do gardła. Co więcej, tego nie ma w książkach. No więc dlaczego to jest ok, a Downton Abbey ze swoją konserwatywną wizją niemal feudalnego społeczeństwa nie? Ja uważam, że w momencie, kiedy Bridgertonowie wprowadzają jakieś polityczne tony, to jest to tak jaskrawe i tak widoczne, że tego się nie da w ogóle przeoczyć i dlatego jest to uczciwe, bardziej uczciwe. Bo wiemy, że ten Ciemnoskóry Książę piękny jest fantazją. Wiemy, że królowa no, nie musiała się mierzyć z takimi rasowymi uprzedzeniami i że generalnie to nie jest w ogóle kontekst, o którym, kontekst społeczny, o którym w tamtym czasie że re- realnie, no, który realnie był realizowany w ogóle w Wielkiej Brytanii, tak? Wiemy, że to jest nakładka współczesności. A czy wiemy, że poczciwa rodzina lordowska z oddaną, szczęśliwą służbą, która nigdy nie narzeka na godziny pracy, zmęczenie i że mają jedno, jeden dzień wolny w tygodniu, w którym no, nawet nie jest cały dzień, tylko to jest część dnia, w którym mogą sobie wyjść do kościoła i na spacer. Czy my wiemy, że to jest fantazja? I wiemy, że reprezentacja różnych ras w budżetonach ma być poprawiającą samopoczucie reprezentacją, tak? Ma nam dać tą reprezentację dla osób, które jej potrzebują, które do tej pory się nie widziały. I czy wiemy, że ukazanie stosunków społecznych w Danton Abbey konserwuje tą wizję dobrych państwa, chociaż ci państwo do dzisiaj rządzą z konkretnymi, wymiernymi skutkami dla portfeli obywatela? Mój kredyt wzrósł, no jeszcze nie wzrósł, ale wzrasta od lipca o 300 funtów. A i tak mieliśmy szczęście. Więc dodatkowo, paradoksalnie uważam, że Królowa Charlotte, zwłaszcza jako serial, jako spin-off Bridgertonów, mówi pewną prawdę o życiu kobiety w czasach przeszłych w ogóle. I nie mówię tutaj o konkretnych realiach historycznych, ale o tym, że pozycja kobiety w społeczeństwie przeszłości jest bardzo chwiejna. I to przede wszystkim tej kobiety z wyższych sfer, przede wszystkim kobiety, która już ma opcję widzenia świata jakkolwiek bardziej rozszerzoną niż to, że musi, wiecie, nakarmić swoje dzieci i utrzymać koniec z końcem, co wydaje mi się, że raczej w czasach Bridgertonów i nie tylko zresztą, przecież jakby w większości historii ludzkości to jest coś, co spędza w większości ludzi sens powiek, tak? Generalnie wiązanie końca z końcem i przeżycie ze swoją rodziną a nie um, koniecznie tylko, wiecie, dworskie intrygi um, i to, co kto ma na sobie. Jeżeli chodzi o te kobiety z wyższych sfer, to one rzeczywiście miały tą pozycję bardzo chwiejną i zależną od wypadkowej mnóstwa czynników. Małżeństwa, potomstwa, balansowania układu sił, która w każdej chwili... Może się zmienić pod wpływem przypadku, tak jak jest w królowej Charlotte, chociażby. tak? Tutaj będzie chwila spoileru, więc nie wiem, jeżeli ktoś nie oglądał, to można zatkać uszy. Królowa Charlotte musi bardzo walczyć o swoją pozycję na dworze z matką króla, a nawet w momencie, kiedy już jakby, one dochodzą do jakiegoś porozumienia między sobą, to no król jest chory psychicznie. I ona zawsze jest osamotniona na tym dworze, co prawda ona jest w którymś momencie tą najwyższą, jakby największym pionkiem na szachownicy, najważniejszym, ale dalej jest samotna, nie ma wsparcia władcy, jest mnóstwo sił, które są gotowe podważyć jej autorytet. Mnie się podoba jeszcze zwłaszcza motyw Lady Danbury, która pomaga swojemu mężowi dotrzeć na, no nie na szczyty, tak, ale generalnie winduje jego pozycję. No i w którymś momencie on umiera. I jakby ona musi pazurami wydrapać sobie to, że w ogóle będzie w stanie zachować swoją obecną pozycję albo po prostu nawet nie popaść w wiecie, finansową ruinę i, i nie zostać wyrzuconą z tej sfery. Oczywiście sposób, w który to jest ukazane, um, konkretne przypadki, um, konkretne zachowania być może są ahistoryczne, natomiast same mechanizmy są jak najbardziej prawdziwe dla, wiecie, no generalnie historii ludzkości. I dla mnie to jest bajka, ale ona ma jakiś morał. Dla mnie też w Danton Abbey moral brzmi, czasy się zmieniają, ale arystokracja płynie dalej. Co w sumie jest oczywiście prawdziwe, w Wielkiej Brytanii zwłaszcza, bo w wielu innych krajach arystokracja no, nie popłynęła dalej, zwłaszcza po rewolucji francuskiej, yy, gdzie nie gdzie. Ale kontynuując, e, jeśli wszyscy złapiemy się za ręce i pomyślimy o miłości yy, i o sprawiedliwości, to wszystko będzie dobrze, Bo w głębi serca większość ludzi jest dobra, dba o siebie nawzajem, niezależnie od stosunków społecznych. No i ja uważam, że to jest bajka kłamliwa. Bo uważam, że tak nie jest. Wymyśliłam sobie takie porównanie w ogóle, gdybym miała określić każdy z tych tekstów jako jakieś takie, wiecie, jakieś wydarzenie, jakiś event, to mnie Bridgertonowie kojarzą się z wycieczką młodzieży do garderoby teatralnej. No i te dzieciaki przybierają się w kostiumy i wygłupiają, i zaczynają włączać sobie głośną muzykę z telefonów i tańczą w tych kostiumach i ogólnie jest, wiecie, taka karnawałowa niemalże zabawa. A Downton Abbey kojarzy mi się z wizytą w pięknym e, muzeum, w którym nie można niczego dotykać, gdzie wszystko jest takie idealnie ustawione e, i jeszcze osoba nas oprowadzająca uważa, że to wszystko, co jest stare, jest lepsze niż nowe i mówi o tym e, bardzo otwarcie. No... Także tak jak, jak już wspomniałam, nie prowadzę osobistej krucjaty przeciwko Deutonabey, chociaż zdaję sobie sprawę, że tak to może wyglądać. Będę powtarzać wielokrotnie, że obejrzałam wszystkie sezony, swego czasu bardzo mi się podobało, czekałam na każdy odcinek z zapartym tchem, a na pierwszy film poszłam do kina czym prędzej, jak tylko byłam w stanie znaleźć sens, który akceptował bobasy u piersi. Więc moje dziecko też, chcąc nie chcąc, musiało um, oglądać pierwszy film Dą um, Chociaż przespała oczywiście większość tego filmu. Ale uważam, że nie. No, to, co mi sprawiało kiedyś przyjemność, nie znosi próby czasu. Tak jak obejrzałam wszystkie sezony przyjaciół, oglądałam wielokrotnie te same odcinki e, przez wiele lat. I w którymś momencie było to dla mnie świetną rozrywką, a obecnie nie jest. Obecnie w ogóle mnie nie bawi i mam sentyment do tego, jak kiedyś to um, postrzegałam jak mnie to kiedyś bawiło i jakby, wiecie, znam cały lore przyjaciół, ale to nie znaczy, że chcę do nich wracać i że dalej ich lubię. Nie wypieram się tego, że lubiłam. Nie uważam, że ich nie znoszę, natomiast to już jest dla mnie zamknięty rozdział. I w podobny sposób chyba należy mówię to autorytarnie, należy, ale w podobny sposób traktuję jako tekst kultury Dantona Abbey. Uważam, że obecnie mamy dużo lepsze produkcje o klasie wyższej, które są też ekskapistyczne, a jednocześnie wciskają nam mniej wiec, takiego kitu. Świetnym przykładem dla mnie jest na przykład najnowsza adaptacja filmowa Emmy, która miejscami po prostu nabija się ze stylu życia postaci. Na przykład, wiecie, jest Ta piękna scena, kiedy Emma pieczołowicie zrywa o świcie lilię, żeby dać je swojej opiekunce do bukietu ślubnego, a służący trzymają jej latarnię. Przepraszam, to chyba nie były lilie, to chyba były róże. Niemniej, no wiecie, scena w szklarni o świcie, trójka służących idzie za panienką, bo musi zerwać kwiaty. Um, albo przestawianie parawanów dla ojca M um, skąd w kąt. Um, czy służący taktycznie wycofujący się, gdy pan Knightley cierpi z miłości, tarzając się po dywanie. No w ogóle to wiecie, cierpienie z miłości i tarzanie się po dywanie, to w ogóle to wszystko jest... Y- Cudownie, cudownie ironiczne i czujemy, że pozostajemy w tym eskapizmie, a jednocześnie puszczamy oko do widowni i nie idealizujemy go bezkrytycznie. Dobra, to tyle mam wam dzisiaj do powiedzenia. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną w nagraniu, które kończę o 7.27 i... W międzyczasie moje drugie dzieciątko weszło do pokoju i patrzy się na mnie spod kołderki, więc wybaczcie, że dzisiaj jest dużo mniej poważnie niż staczer. Mam nadzieję, że jest wystarczająco ciekawie, by zatrzymać waszą uwagę, a Będę w kolejnych odcinkach próbowała wrócić do większej ilości mięsa, chociaż też nie zawsze. Myślę, że takie luźniejsze, kulturalne odcinki też są fajne, a ja w ogóle mam też kilka fajnych pomysłów na to, żeby nagrywać cykle i mieć trochę odcinków do przodu. Ale to zdradzę wam wkrótce. Dzięki za dzisiaj. Hej!